2: Piriguetes astrais, íncubos e sucubos, vampiros energéticos e outras quengas do astral. Lembrando que somos contra o preconceito contra os trabalhadores do sexo, todo e qualquer tipo de preconceito fica limitado aos sugadores de energia. Olá galera do bem, eu sou César de Paula e hoje vamos falar daquele rolê onde você se encontra no seu sonho e alguém que a princípio se parece muito especial, um carinho inesperado, se revela como um... O seu medo de não ter autocontrole Você foi mesmerizado, encantado Pelo coisa ruim salto alto E agora, o que, que eu faço? Chama o Van Helsing Chama o Caça Fantasmas O que, que eu faço? E para descobrir o que a gente vai fazer A gente vai chamar aqui Essa mesa maravilhosa Eu vou começar com Ana Paula Miranda Tudo bem, Ana Paula? Olá, César Olá,
0: projetores Tudo ótimo
3: e, Vinícius, tudo bem, Vinícius? Como é que estão tá as coisas? E aí, César e Ana Paula, tranquilo com vocês? Olá, ouvinte, olá, espiritinhos.
0: Olá, Beleza. Amigos. É
3: bom
2: ter os dois aqui juntos de novo, né? Depois de algumas semanas aí de encontros e desencontros. Galera, a gente começa com um pouco de brincadeira para quebrar o gelo aqui, né? Porque esse assunto é um tabu em geral. Mas também, até nos meios esotéricos, mágicos, na né? literatura de projeções astrais. Né? Mas é uma coisa comum, então a gente começa com esse reverência para quebrar esse giro. E eu vou começar aqui passando a bola para o Vinícius para falar um pouquinho aqui sobre alguns detalhes que vão ser importantes antes das definições.
3: Então, né, a gente escolheu usar o termo íncubos e sucubus no episódio, e ao longo do, do episódio acho que no título vai estar também. Só um, um adendo, né, que esse termo provavelmente remonta à Idade Média, né, é um contexto muito cristão e de muita repressão à sexualidade por parte da Igreja Católica na época. E esse tipo de, de experiência que a gente vai falar hoje, ele era experimentado também por padres, né? Ou seja, celibatários, que estavam ali na sua experiência religiosa e, como vocês sabem, alta repressão sexual, principalmente aos sacerdotes. Então, não necessariamente é, o que eles estavam chamando de demônio era um demônio, né? O César, Ana Paula, todo mundo aqui vai opinar a respeito disso. Mas é, a simples repressão sexual, o próprio desejo reprimido e a culpa potencializando é, um instinto que é natural do ser humano. Então, só para ficar aí o, o, o adendo, que não necessariamente a gente endossa essa visão cristã de demonizar a sexualidade. Obrigado,
2: Vinícius. Isso tem tudo a ver com as definições que eu vou mencionar aqui. Algumas delas vão sair... É aquela coisa né, que a gente menciona muito aqui nós a maior parte dos nossos ouvintes são brasileiros ou pessoas que falam português né ou, ou senão não estariam aqui para entender o que a gente está falando mas é aquela coisa né Nós querendo ou não crescemos né fomos criados numa cultura extremamente influenciada pela pela a, pelo catolicismo pela a, pelo cristianismo em geral e deixar bem claro, né, a questão, assim, por exemplo, a ideia de demônios, né, a ideia de demônio é cristã, não tem isso em outras culturas, né, se você ainda não sabe disso, fique sabendo, né, porque outras cultu culturas foram demonizadas, se chamam aquilo, o outro é um demônio, mas, assim, é uma questão ali do panteão, né, cristão, então fica aí essa questão e também uma coisa que eu queria mencionar antes, falar qualquer coisa, como o Vinícius falou da questão da repressão sexual, lembrando que não tem nada de errado você ter alguma experiência uh, astral ou, ou, ou sonho, ou seja lá o que for, que tenha acunho sexual. A questão é sempre se existe impos imposição, né? Consentimento é importante na vida, né? No, no plano físico, astral, mental, seja lá o que for. Então começando por aí. Mas eu vou pelas definições gerais, agora que você já está sabendo disso. Ah, o que é um íncubo? Né? Eu vou começar com um íncubo. Íncubo em latim incubus, de incubare, é um demônio na forma masculina que invade o sonho das pessoas a fim de ter uma relação sexual com elas. O íncubo drena a energia da vítima para se alimentar e na maioria das vezes deixa viva. Até onde eu sei, normalmente deixa viva. né? Mas em condições muito frágeis. A versão feminina é chamada de súcubo, daí a gente já já entra na definição de súcubos, mas antes disso, vou passar aqui a bola para Ana Paula para fazer um comentário.
1: Bom,
0: é, essa questão do íncubos e súcubos, né, é uma vampirização pelo chakra base, né, pelo chakra sexual. Um, tem lá as orientações do Valdo Veira quem procurar sobre isso vai ver lá que ele é, orienta que você trabalhe uma sexualidade sadia e o um sexo diário com a sua dupla evolutiva assim Valdo dizia né? que isso facilitaria vamos dizer assim o seu campo energético ficar mais limpo desse tipo de vamos dizer assim ação é, energética intrusiva né Uh, e lembrar que tem muitas coisas que podem parecer parte do porão consciencial, que às vezes fazem parte do, do passado da gente, de talvez vidas passadas, de como, justamente como o Vinícius falou e César, como a sexualidade era tratada na religião há tempos atrás, que era a única forma né, de diálogo que era possível na sociedade. E... As, campan as campanhas, as companhias extrafísicas... Elas se afinizam pelos pensenes ou evocações. Então, tenha em mente que o seu pensamento, sentimento e energia... Ele pode trazer uma evocação... Ou que alguém pode evocar você em um outro local... E você também ter esse tipo de repercussão. Ah, dentro dessa questão sexual no astral... No projeciologia... Tem uma parte que se fala de romances extrafísicos... Que seriam uma parte saudável disso que a definição é assim, ó: romance extrafísico, conjunto dos atos pelos quais a consciência intrafísica namora ou tem um caso amoroso positivo estando projetada no seu corpo humano. Sinônimos que seriam dessa ação é amor astral, caso amoroso extrafísico, namoro extrafísico, romance projetado, sexo astral ou sexo paratroposférico. Quando a gente entra aqui nos vampiros sexuais, né, nos vampiros energéticos que são especializados nesse tipo de, vamos dizer assim, de, de vampirização, tem o Congresso Sutilis, que também está lá no Projeciologia, que a definição é congresso e subtilis é a união parasexual invisível durante o repouso físico de uma consciência intrafísica com uma consciência extrafísica, ou mesmo, muito raramente, com uma consciência projetada. Sinônimo dessa definição seria ato sexual extrafísico, coito divino, coito extrafísico, encontro erótico extrafísico, estupro sideral, incubismo, intercurso invisível, relação sexual mística, sucubismo, união parassexual intangível, união invisível e visita sexual em sonho, tá? O importante é a gente lembrar que esses vampiros energéticos são consciências doentes que usam a força com o objetivo da vampirização energética. Então é muito importante respeitar, não é aceitar que elas existem, ah, coitadinhos, não é isso. Mas é aceitar que nem to, todo mundo tem direito de errar, vamos dizer assim, né? E cada um vai aprender no seu tempo. E nesse momento, essas consciências extrafísicas, elas ainda, elas ainda não aprenderam como lidam com as energias e preferem ainda o mais fácil, que é às vezes sugar a energia do, do amiguinho.
2: Ah, é isso aí. E você também mencionou a questão de, mais uma vez, né? tem, tem um, um tom aí de questão de consentimento. Ah, e eu até fazer um, um breve comentário, né? o Valdo Vieira tem essa, essa parada do trabalho da, da dupla, né? Um, e lembrando que outras culturas ou outras famílias são formadas de forma diferente, então, tipo, eu acho que, assim, aquela coisa, né? quem você respeita e ama e tá junto, eu acho que não não tem problema nenhum, não. Ah, ah, tô aqui mencionando novamente só para não ficar com uma questão de, literalmente, demonização da questão sexual, não é Nada disso, né? Tipo, ah, tendo consentimento, você estando feliz, tendo respeito, legal, mais uma vez, se for ah, fisicamente, extrafisicamente. Agora, vamos lá, né? Vamos passar aqui pro quem é Sucubus, né? São demônios de várias tradições culturais, mais uma vez aí, demônios ah, de acordo aí de uma definição do ponto de vista cristão, de várias tradições culturais, acho mais, mais ou menos, né? Vamos lá. Eu é, estou pegando uma definição aqui que a gente encontrou na internet, né? Então estou aqui fazendo minha própria a, meu próprio ponto de vista dentro da, da, dessa definição, mas também que uh, são esses demônios que buscam mulheres. E homens para o sexo, eu achei interessante que lá na definição de incubus eles não falavam isso, né? Mas assim, eu vou fazer um, um, um comentário em um momento. Qualquer tipo de demônio pode assumir esse papel aí que tá, né? O demônio lá te vê ele te se transforma no que você quer e tal, né? O sucubus toma uma forma feminina para atacar homens durante seus sonhos enquanto íncubos fazem o contrário o objetivo deles é roubar a energia vital da vítima eu acho que assim o foco é energia pelo sexo né e aí é que tá né eu ia fazer esse comentário ah, na, no folclore tem muito disso né a ah, folclore que eu vejo muito parte do catolicismo as pessoas falam se você dormir de barriga para cima ah, vem um, um... Um sucubus te atacar, se você dormir de cabeça de barriga para baixo, sendo homem, né? Vem um incubus te atacar, então é muito perigoso. Aí tem, to tem toda essa questão. Eu já ouvi falar nisso. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouvi falar isso muitas vezes. Tá todo mundo balançando a cabeça assim, como não? Não sei o que você tá falando, maluco. <risos> Mas é, já, já vi isso. Aí é o seguinte: uh, e agora eu vou passar para a definição aqui de vampiro de energia, né? Uh, quem é o vampiro de energia na fila do pão? São as pessoas tóxicas que sugam sua força vital, deixando você emocionalmente exausto. Sejam eles egoístas, manipuladores ou apenas excessivamente falantes. E aí, baixa um sininho, alguém já, já viu que conhece alguém assim também no mundo físico? Fala aí Ana Paula.
0: Não, exatamente. Os vampiros de energia, eles não são apenas espiritinhos, tá? Tem pessoas que são exatamente vampiros de energia. Então, quando a gente fala aí, ó, é... apenas excessivamente falantes, são pessoas que estão ali jogando energia pelo laringo chakra, falando, às vezes, um discurso que cansa. E aí vai te deixar cansadíssimo ali, exaurido energeticamente, manipuladores aquela pessoa que quer que você faça o que ela quer, então às vezes ela vai criando um trajeto te, te, vamos dizer assim, te rodeando ao invés de ser objetivo e falar oi, você quer fazer isso comigo? que a pessoa sabe que você vai dizer não aí ela te dá todo um contexto para te manipular e é, você vai ter que ir comigo do tipo assim, não vai ter outra escolha então é ficar ligado nessas questões e a questão do egoísmo, gente é alguém que acha que você vai tomar o lugar dela é alguém que não quer que você tenha tanto sucesso quanto ela porque ela se julga melhor, se julga superior que você tem uma visão assim de ah, fulano não merece isso, fulano não tem condições disso, isso é uma invejinha né, que é uma vampirização energética também, então isso tudo vai na força vital ali sua pode deixar você emocionalmente exausto, então assim, é importante saber que os vampiros energéticos eles não são só espiritinhos, eles são pessoas encarnadas também.
2: É um grande reflexo né, da, da problemática da, da sexualidade e, e da questão de Violência mesmo uh, ou, ou, ou não respeitar o outro, né? Então, tipo, mesma coisa no, 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 no mundo espiritual astral ou qualquer outra esfera, né?
0: Pois é, você viu? Se uma pessoa no, durante a vida ela foi um vampiro de energia, ou seja, uma pessoa manipuladora, egoísta, que só fala dela, esse tipo de coisa, quando ela desonar quando ela morrer, ela vai fazer o que no astral? Vai ser um anjo, um amparador? Não tem. Você vai ser semelhante ao que você era antes. Então não tem muito para onde correr. Então aí vai virar um demônio. Às vezes ele vai se transformar energeticamente naquilo ali para conseguir a energia que ele sempre quis. Só que do jeito agora, como são um espiritinho, e Agora, como é que eu faço isso aqui? E aí ele vai aprender a fazer o que ele sempre fez. Ou ele vai continuar fazendo, só que no astral.
2: Então os periguetes viram periguetes do astral? Não é isso? <risos> A gente já vai começar a chamar aqui de uma coisa separada. Considerações, assim, geral sobre sucubos e poluição só para entrar aí, né? Isso que é interessante, né? Um dos motivos aí pelos quais, em geral, as pessoas que falam sobre projeções astrais e tal não falam sobre esse tipo de coisa, ah, que é ridículo, né? Mas vamos lá, a gente vai fazer esse trabalho aqui. De acordo com a lenda a sucubus se alimenta da energia sexual dos homens e coleta seu esperma para engravidar a si mesma ou a outros sucubus, e quando invade o sonho de uma pessoa, ele toma a aparência do seu desejo sexual e suga a energia proveniente do prazer do atacado, então tipo, sabe exatamente o que você gosta né? é o tipo físico e coisas que vai falar e tal para atrair você né, na, na tua experiência lá projetiva sucubus, tendem a ficar mais fortes e mais frequentes em épocas de transição de lua cheia, com isso ficando mais descontroladas e mais sedentas. Isso aí, bom, fica a critério aí, porque isso foi, foram questões aí que eu encontrei, tá? Então, tipo, é interessante discutir isso. Ana Paula levantou a mão, manda uma bala aí.
0: É quando você falou sedentas, é, e já que a gente está falando de vampiro, é o famoso frenesi, né? Elas ficam ali naquele negócio de eu quero, eu quero, eu quero, que às vezes, totalmente sem lucidez, zero discernimento, só estão ali querendo aquela energia para continuar querendo mais energia. É um ciclo vicioso. Então é interessante lembrar que essa parte do frenesi é o sedento aí do, dos vampiros.
2: É, os vampiros em gerais. É engraçado que isso aí tá está aqui descontrolado, esses sedentos, é os sucubus também, né? Então, tipo, não vamos colocar a culpa só em um lado. E, e eles estão associados a casos de doenças e tormentos psicológicos, né? Isso de acordo com, com as pessoas que ah, falam sobre o íncubos e sucubus, ou, ou folclore, ou o que seja, de origem... Ah, então, tormentos psicológicos de origem sexual pois após os ataques se seguiam pesadelos e poluções noturnas né, nas vítimas, sendo a explicação mitológica para essas ações físicas e imaginárias. De acordo com a mitologia, são seres que podem viver aproximadamente 750 anos. Não sei de onde é que tiraram isso, né? mas fal... ah, Vinícius tem um comentário.
3: Eu tô imaginando de onde veio... É, de onde vieram essas ideias, assim. Eu tô imaginando um padre na Idade Média fazendo vigília religiosa. Então ele tá picotando o sono dele. Então ele tá tendo paralisia do sono pra caramba. E aí ele tem uma experiência dessa lá na catalepsia, na paralisia do sono. Aí o que, que ele pensa? Não, realmente tinha um demônio em cima de mim. Às vezes era uma alucinação dele, né? Às vezes era o próprio inconsciente projetando o desejo dele. Poluição noturna é uma coisa que pode ser natural também, perfeitamente.
2: Agora, Pô, exatamente, questão da demonização, né, da, de, de coisas naturais, de processos naturais. aí Fala aí, Vinícius.
3: Agora, a questão acho que é separar o que é natural do corpo e do nosso psiquismo do que é tenso, né, eu não quero usar o termo patológico para não parecer que eu tô querendo transformar tudo em doença, mas assim, pro que tira a gente do nosso centro, pro que tira a gente do nosso equilíbrio, eu acho que a questão é perceber... Como você está se sentindo depois? Como você está funcionando? está funcionando bem? Está funcionando mal depois do, do evento?
2: É, aí, aí que tá, né? E, e a gente até, acho que vai falar sobre isso mais tarde, mas eu vou falar agora também, né? Tem toda essa questão de... Acontece, né? A gente pode estudar, trabalhar isso tudo, mas seja por, por questões... Uh sociais que a gente acaba né, a gente foi criado ou culturais que a gente foi criado com, com certos, certos pontos de vista né, pensando em, ah meu Deus isso é pecado e você vai ficar se sentindo mal com certas coisas tem, tem muito disso, então é legal refletir essas questões né? ah, a gente não está batendo martelo aqui né, se, se essas coisas são, ah, por exemplo íncubos e súcubos, são demônios ou são extra ah, como a Ana Paula falou, talvez possibilidades de pessoas que somam e, e passam a ser isso, acho que existe toda uma questão aí, né? Tipo, não tem como falar assim, é isso, pode ser tudo isso, né? Pode ser tudo isso, a questão é essa. Mas, na verdade, a grande importância é que a experiência acontece. E acontece muito, como a Ana Paula falou. Você tem lá a tua a paralisia do sono, que é uma coisa muito comum... Essa questão ah, sexual nas projeções é muito, muito comum e é tabu. Né? E é tabu porque a gente vive numa sociedade onde sexo é tabu e tal, isso aí né? e a, a, o dragão morde o rabo né? nessa questão, o, a cobra morde o rabo, mas tudo bem. E eu queria passar aqui para a questão do vampiro energético. Eu ia só fazer uma brincadeira lá, o padre deve ter feito uma planilha e perguntou para um monte de sucubo como... Vinícius perguntou e falou, você, você é o que? Ah, é adulto? Ah, tem 300 anos, então vou fazer a conta aqui que está de 150 anos, é a que eles vivem, né? A
3: igreja católica fez tipo um censo do IBGE com...
2: com... <risos> Botou na porta de cada sucubus, você tem que completar aqui que é lei
0: ou então um, um diário que não é um projetivo, mas de ocorrências de íncubos e súcubos entre os padres e aí cada um que tivesse colocava lá e assim gente, tem mais de 750 anos que os padres estão tendo esse negócio aqui esse diabo aí, ó, o negócio é sério sei lá tá como vivo, eles fizeram é. esse negócio
2: caramba, é fogo vamos lá então, vampiro energético no dia a dia, né quem é o vampiro energético no dia a dia é aí que tá a gente falou um pouco sobre isso aí mais cedo com a Ana Paula, mas o Vinícius traz pra gente aqui um caos. Então a gente vai sentar aqui no banquinho e escutar. Vai lá, Vinícius. Manda ver.
3: É, eu queria até trazer o, o caos do pessoal, né? para comentar um pouco da dinâmica que eu percebi, que às vezes a gente pensa que vampiro é coisa do imaginário, né? Vampiro, o cara que vai lá te sugar de canudinho ou vai te dar uma dentada e vai puxar o seu sangue e puxar a sua energia. E não necessariamente é assim, isso é bem o senso comum. Então, na minha experiência, o que, que rolou? Estava eu é, conversando de forma equivocada, estava com a guarda baixa conversando com uma pessoa, achando que ela era uma coisa, na verdade, era outra. E aí, do nada, eu não vi de onde veio. Assim, do nada, ele começa a soltar umas opiniões bem controversas que desceram muito mal em mim. Eu fiquei, pô, não, vou, vou argumentar, uma pessoa razoável vai me ouvir e tal. Só que ele não me deixava falar direito. Então ele ficava ficou vários minutos assim, uns 20 minutos, meia hora... Martelando, falando, 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 falando. E eu comecei a me sentir mal. E assim, não era uma questão meramente psicológica. Porque eu já eu absorvia o que ele me dizia. Eu pensei, bom, eu vou responder uma coisa. Só que nisso dele não me dar espaço para resposta... Eu comecei a me sentir fisicamente esquisito. Comecei a me sentir mais um pouco mais enfraquecido. Eu estava já fisicamente cansado mas eu comecei a me sentir gelado. E a sensação energética era de encolhimento. Com essa sensação energética de encolhimento e de frio nas extremidades, eu comecei a me tremer, eu comecei a estranhar muito essa tremedeira, que durou muitos minutos até depois que, que tinha acabado a conversa. E depois disso, eu ainda fiquei muitas horas remoendo essa situação, me deixou uma impressão bem ruim, assim, que durou, sei lá, alguns dias. E aí a questão da dinâmica... que eu queria comentar... Né? a gente pode categorizar... como uma experiência de assédio... ou de vampirismo... provavelmente... mas a questão da dinâmica é... eu percebi que não é simplesmente... alguém vai lá... enfim, um canudinho... e te puxa... te drena... pelo contrário... a pessoa impõe... o padrão dela em você... Mas se a pessoa... se o ouvinte se sente desconfortável... com o termo... É, impõe... com o termo energia... né? como assim puxou sua energia... o que você que quer dizer com isso você pode pensar que ele impôs um padrão. A forma dele de operar e de pensar foi imposta sobre mim ou sobre a pessoa que ele está assediando. Com isso, você é obrigado a operar dentro da lógica dele. E aí é como se você estivesse é, dando energia, ou seja, dando mais solidez, você está respondendo dentro do jogo dele. Então, quando você faz isso, é como se você estivesse vitalizando esse padrão dele né? como se você estivesse reforçando o padrão dele de funcionamento então eu acho que funcionou mais ou menos dessa forma pelo que eu pude perceber Ana Paula,
2: tem um comentário também?
0: isso, é interessante isso que o Vinícius falou da imposição que é como se ele estivesse te impondo um padrão pensênico e aí, o padrão pensênico dele, vamos dizer assim, dependendo do assunto, o cara está destilando ódio. A gente acha, a gente que não destila ódio, vamos trazer nessa, nessa visão. A gente começa a ter um antagonismo daquela ideia. Não, como é que ele pode pensar assim, então não sei o quê? E quando a gente entra no como ele pode pensar assim, entrar numa re, remoendo, imagina que alguém de, de um discurso de ódio. Também tá. como que ele pode pensar assim, né? Então afiniza o pensene, só que aí como a ideia de como ele pode pensar assim é um desrespeito, é uma imposição, porque você acha que ele não tem o direito de pensar daquele jeito, que ninguém tem o direito de, né, de, de se intrometer no que ninguém pensa, essa imposição ela conecta a questão da afinidade pensênica. E aí, quanto mais a gente fica remoendo, que o Vinícius falou, fiquei remoendo, remoendo, quanto mais a gente remoe, a gente entra nesse padrão e fica difícil desassimilar essa energia, né? E aí, a ideia é mudar o bloco pensênico, você ir pensar em outra coisa, vai ler um livro, vai ver um filme, vai fazer um estado vibracional para ajudar na desassimilação das energias aí era esse adendo que eu queria trazer sobre essa questão da imposição energética
2: não, legal eu ia até fazer um e agradecer aqui Vinícius, por contar teu caso e lembrar o ouvinte que está aqui com a gente se quiser mandar um, um caso semelhante um caso semelhante sentiu também ah, se viu aí no, nos vestindo os sapatos do Vinícius nessa situação mande seu relato para mais um 469-964-9336 Pelo nosso WhatsApp Esse número mesmo Começa com mais um Esquisitão, mas é isso mesmo ah, eu, eu mesmo que recebo E ah, respondo É sempre bom se você quiser mandar uma mensagenzinha De voz e tal O, o texto antes de mandar a mensagem Só a gente bater aquele papo Você saber que para mandar a mensagem É muito simples, você fala seu nome Sua cidade, conta sua história Ali pelo WhatsApp mesmo e a gente responde aqui no ar né, e bate um papo sobre isso e discute ah, essas questões. E lembrando também que se você não se sentir como, por exemplo, esse, esse ah, episódio, a gente está falando sobre um tema que é tabu e você não se sente à vontade de dar o seu nome, não tem problema nenhum, você pode mandar a sua história e a gente pode até modificar a sua voz, se você pedir no áudio separado, para não ter nenhum problema né, com colocando seu nome no ar e é isso aí em alguns círculos também né que eu ia comentar sobre o vampiro energético eu acho que também tem no, no espiritismo tem a questão dos obsessores né tem a encosto a acho que nas tradições afro-brasileiras afro se chama de encosto né me diz se eu estou errado alguém pode fazer esse comentário
3: eu acho que encosto é um termo muito assim, é popular, né? Não, não sei dizer se é da tradição afro, mas é que eles usam o termo egum, né? Obrigado, eu, Vinícius. Legal, fala aí, Ana Paula.
0: Egum normalmente é um espírito que está perdido andando por aí. O obsessor, ele já tem o um objetivo de obsediar alguém, né? E aí o encosto é um sinônimo de obsessor, de vampiro energético, aí cada um vai ter um tema específico, né? No caso, a gente está falando de vampiros energéticos que sugam energia do seu chakra base ali, do sexo chakra, que tem esse intuito de vampirizar através dos pensamentos sexuais.
2: Legal, e a gente pode até ficar nessa Porque, por exemplo Será que, o, será que um obsessor está subindo energia Sem nem saber o que está fazendo Porque está obcecado com uma situação né? Então fica aí ah, Se você, ouvinte ah, Saca de espiritismo E quer bater um papo com a gente Esse mesmo número que eu dei aí mais cedo Vale para se comunicar Ou se a gente fala alguma coisa aqui Que você achou que estava incorreta Ou gostou, não gostou de alguma coisa Mas também, seu ponto de vista aqui É muito importante para a gente em alguns círculos, círculos, né, ocultistas, essas forças, também aí o semiconsciências são ah, vistas como elementais também, né? Normalmente de, ah, em geral, ah, por exemplo, especialmente ligado à questão sexual, normalmente de terra e fogo, né, relacionado ao sexo. Mas assim, elementais em geral, lembrando que elementais não são demônios, elementais não são bons, Bons ou maus, eles são como as pessoas, eles fazem coisas boas, às vezes fazem coisas que não são muito boas. E é isso aí, é a coisa mais aberta, né? Alimentais do Terra, Fogo, Água não é do Capitão Planeta, mas tá valendo, é isso aí. Ah, como se livrar dessa desgraça, né? Agora esse é o ponto importante. Vinícius tem um comentário.
3: Aí, César, você que também manja da literatura ocultista, também não tem um termo elemental artificial para falar de Sim. forma pensamento.
2: Sim, você pode criar os seus servidores também, né? Tem, tem essa questão. Vamos falar sobre isso? Então vamos abrir a caixa de Pandora aqui. Eu tava não, a pensando... caixa de
3: Pandora é... Você cria de forma inconsciente e fica te orbitando também. Às exato, não é, exato. Você... Às vezes não está dentro do seu crânio, mas às vezes também não é um espírito. Às vezes é uma coisa que você criou e está ali te, te orbitando.
2: Obrigado, Vinícius. Vam, vamos abrir aqui a, a, a caixa de Pandora, então, para o ouvinte ver, ver os que sair, né? Então, é o seguinte, em ah, ah, ciclos ocultistas tem a possibilidade de você criar servidores para você, né? Tipo umas semiconsciências. Então, o que, é que você faz? Tem toda, ah, toda uma forma de fazer isso e, por exemplo, essas semiconsciências que você vai criá-las, você vai criá-las para alguns determinados uh, trabalhos, né? Por exemplo, é como imagina o teu computador, você pode automatizar algumas coisas, então aquilo fica trabalhando ali para você, seja no teu subconsciente ou no mundo astral ou no mundo uh, espiritual, né? Então tá, digamos que você quer assim: "Ah, eu quero, sei lá, imagina aí uma coisa que você quer que seja feita, sei lá, tem gente que faz isso para, sei lá, vou quero arrumar um trabalho". Então, eu quero que essa semi consciência vai lá e fica falando no ouvido do cara que vai né aprovar o trabalho para dar o trabalho para aí põe lá o teu nome sei lá né e tu faz tu escreve lá o que qual o trabalho né desse servidor aí você cria o servidor você pode desenhar ele tá tem todo um processo e você tem que dar energia né o servidor para ele se alimentar e fazer o trabalho e muitas vezes é muito conhecido, principalmente na magia do caos, a questão de uh, fazer o sigilo, né, para criar essa, essa forma. E você energiza, né, o, o, o uh, carrega de energia com energia sexual, principalmente é, é muito assim é até utilizado como uma, uma uh, como um termo, como um tom jocoso, né, a pessoa sem falar, ah, vai lá fazer. Um sigilo se referindo a masturbação, porque normalmente as pessoas uh, utilizam masturbação, energia sexual, para carregar de energia. Mas, obviamente, assim, cara, energia é energia, né? Tipo, você pode carregar com a energia do sol, se quiser. Então, dançar. Dançar, mas é como o Vinícius falou. Mas aí às vezes as pessoas vão fazer isso e podem estar tá criando uma coisa que vá, de repente, estar tá alimentando uma coisa para tirar a própria energia para fazer uma outra coisa e fica se retroalimentando ali e no final você criou um monstrinho e agora... Igual aquele, de repente, um, um cachorro que você foi arrumou, foi legal, mas agora você está ali, agora tem que ficar alimentando né, esse bichinho eu nem tenho mais tempo para fazer. O que eu faço com isso? Fala, Ana Paula, você tem um comentário?
0: Sim, inclusive eu já vi casos de pessoas que precisam se desconectar... De, desse tipo forma pensamento que às vezes ela criou em outra vida e continua acompanhando ela porque acompanha a consciência o espiritinho, né, o criador que, né? o que não morre. Então já vi muitos processos de pessoas tentando se desfazer de formas pensamentos de uma vida que ela criou quando era o cotista e tal para fazer essas coisas e precisava desconectar e é uma desconexão muito difícil porque quanto mais tempo passa alimentando ali, né? E no primeiro momento você pode criar lucidez consciente da forma que o César tá falando, mas sei lá se na outra vida esse negócio vai continuar te acompanhando te cobrando energia, querendo tipo, ó, oh, você não tá cuidando de mim o tamagosha virtual aí do astral. <risos> Igual
2: e o gato te acorda fica... de madrugada. Realmente,
0: né? <risos> e você fica sem entender o que é que tá te perseguindo e muitas das vezes é uma forma, pensamento, que você cria em outra vida e que para desconectar você precisa entender o processo para depois desconectar, né? Tem como você desconectar um fio que você não sabe onde é que está te ligando
2: ou como é que é essa conexão. É, então, trazendo esses dois pontos aí, obrigado Ana Paula e Vinícius pelos comentários porra, muito bons, eu ia fazer o seguinte, falar que a parte da pauta, né? como se livrar, livrar dessa desgraça, como se livrar dos íncubos, súcubos, dos vampiros de energia e também a gente acabou de falar dos servidores que não estão te servindo muito bem aqui ah, também, coitados, né, foram criados lá para Fazer uma coisa e agora também estão ali perdidos, não sabem o que faz. A culpa
3: é sempre do engenheiro, a culpa é de quem fez, cara.
2: Agora some. <risos> é, Malditos engenheiros, né? Então, <risos> como se livrar dessa desgraça? Pô, a gente, a gente fala e bate aqui na tecla e fica repetindo, porque é, é importante, cara. A gente aprende assim, né? O Lance a gente já falou mil vezes aí, continua falando preparação física e mental higienização do pensene, a Ana Paula sempre traz isso, né? E a gente vai até falar um pouquinho aí, daqui a pouco, a gente esqueceu de falar, né, da questão do pensene de outras pessoas trazendo esse tipo de coisa pra você, mas a gente volta aí. Nessa lista aqui eu coloquei também sexualidade saudável, que a Ana Paula mencionou mais cedo, banimentos insensinhos, se necessário, para fortificar a sua autoestima, quem sabe até uma resinha, né, uma meditação, qualquer coisa que que utilize, que você utilize e que, que te ajude, né? Você não precisa dessas coisas, né? tipo você não precisa de um talismã, você não precisa de uma reza você não precisa dessas coisas, mas ajuda, né? Igual o EV, você faz encapsulamento com EV, a Ana Paula trouxe a mais cedo em off, a gente falou sobre isso higienização do ambiente né? A, pode também mandar o íncubo, o sucubo, vampiro energético vazar, porque a tua casa é a tua casa, mas é aquilo é bom trabalhar, né? Isso aí, porque senão você fica. Se você está tendo essas experiências e fica tendo, e fica se sentindo mal, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Ana Paula vai trazer um comentário aqui.
0: É, é interessante é, entender que são coisas possíveis de serem feitas, né? Ah, vou trazer uma experiência que eu já tive aqui, que é interessante uma vez. Ah, eu sonhei com um ex-namorado, ou seja, alguém que eu não me relaciono mais, mas que faz parte da minha história. Sonhei com essa pessoa e durante o sonho eu percebi que estava meio que se querendo, sabe... E eu simplesmente falei assim, não, maluco, a gente terminou faz um tempão, não tem mais isso não e tal. E aí, no momento que eu comecei a negar e a me afastar e falar, não, eu sei que a gente terminou, você está ali com a lucidez do que, que aquele cenário está representando para você, aquilo se desfez e ficou indignado, porque achou que ia me seduzir com uma ideia que ele tinha de, ah, ela já namorou essa pessoa, talvez ela vai se entregar aqui não rolou, e ele ficou indignado, ele, não, mas eu virei assim, não, olha só, nem sei porquê, já faz anos que a gente terminou, eu nem sei como é que eu tô te encontrando aqui, sabe, assim, também não tava com um nível de lucidez do tipo, um maluco, eu moro em outro estado e não tem como encontrar essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu neguei aquele, aquele cenário que tava proposto ali, e aí o negócio se desfez, então assim, um pouco antes dessa sedução acontecer eles vão se aproximando, vão vendo o quanto você percebe o quanto você está lúcido daquele processo que está se aproximando de você e se você se deixa levar e ai, ai, tipo, tá tranquilo quando você vê, você já não tem mais como dizer não, você já tá no meio do processo, você como é que eu cheguei aqui aí você se encontra às vezes sendo vampirizado assistindo tudo com lucidez e num processo de paralisia tipo de catalepsia produtiva porque o cara já sugou ali a tua energia já tudo você já meio que se entregou. E aí é interessante você perceber em qual momento você conseguiu sair daquela situação ou em qual momento você perdeu o controle, porque é esse limiar aí entre o conseguir e não conseguir que é a afinização de você com essa consciência que está te vampirizando.
2: Isso me fez lembrar daquele caso que a gente até... Um recebeu aqui uma vez sobre ah, isso é muito comum também por exemplo, você tá lá na tua projeção aparece a pessoa lá né, que você tá traído e você fica lá mesmerizado pela questão toda mas de, de repente até uma pessoa, por, por exemplo o exemplo da Ana Paula, de repente uma pessoa que você conhece né, fisicamente mas depois você vai perceber que não era aquela pessoa né isso também é um caso muito comum também, ah, já ah, tão comum que para mim é muito familiar também, já ter passado por essa experiência, então é legal a gente também trazer esse tipo de coisa fala Ana Paula, tem um comentário
0: não, ia falar que até um, um dos nossos ouvintes, o Rodolfo Júnior, ele trouxe um relato muito semelhante com essa é. questão da, de uma, uma sucubus que parecia a ex-namorada dele ou a namorada dele. Então é interessante saber que é, às vezes pode ser uma aparência muito sedutora, mas às vezes é uma coisa que é afinizado com você. né? Não é só uma potência sexual, uma mulher super idealizada. Não, às vezes pode ser uma coisa que mexe com as suas emoções.
2: É, esse exemplo aí foi legal. Que eu acho que foi o Rodolfo. Até ele sacou, né? Que não era e tal. E o sucubus ficou pô, com raivinha, né? Então ele mandou super bem. Abraço, Rodolfo. Legal, ah, legal lembrar disso. Ana Paula. E agora, alguém quer fazer algum outro comentário de como, como se ele livrar dessa desgraça? Fora a ah, de repente, tem a questão da que a gente tava falando, da se a pessoa tem o lance da masturbação e tá alimentando o folclore, tem isso, né? Você pode matar. Íncubos uh, ou sucubos de fome, se você para de se masturbar por um tempo, né tem essa questão. Fala aí, uh, Ana Paula.
0: Ah, tem a questão da agenda projetiva, né? Você pode ir lá colocar na sua agenda. Como posso ter destreza de sair de uma situação de vampirização energética ou de incubismos, sucubismos, né? Então, assim, talvez ali você tenha algum tipo de aprendizado para te ensina, você já está disposto, colocou na sua agenda projetiva, quero aprender a sair dessa e aí? Então, é interessante o que, que você está fazendo para melhorar essa situação? Está fingindo que não aconteceu? Vai fingir não, foi só um sonho e tal? vai continuar acontecendo, sabe a partir do momento que você começa a levar essa experiência com mais seriedade do tipo, preciso resolver isso preciso tomar alguma atitude, aí as coisas começam a mudar, Quanto, enquanto a gente considera como um sonho um devaneio, uma loucura aí realmente fica difícil resolver porque você ainda não está pensionizando que é um problema a ser resolvido, é só uma coisa que acontece e aí você está deixando a vida te levar, tem que entender também essa parte, o seu posicionamento diante da experiência muda o que você pode
2: lidar com ela legal, eu ia até fazer um comentário aqui breve antes de mencionar, porque como a gente mencionou a questão a, dos servidores né? se, se é uma coisa que você acha que faz parte de você até psicologicamente ou, ou, ou seja espiritualmente dependendo de como trabalho o xamã às vezes de uma forma diferente você ter partes do seu espírito que saem voltam e tal, ou estão fazendo coisas diferentes que não eram para fazer é como, como os servidores que eu mencionei mais cedo, você pode fazer uma parada muito legal que é reciclar eles, né, dar um um novo trabalho e agora você se alimenta de coisas positivas, então tipo, sabe, você pode modificar isso e e fazer né, aquilo florir de uma forma legal em vez de ficar ali só naquela coisa horrível, que num ciclo horrível que não tem saída Vinícius, tem um comentário
3: Engraçado você falar isso porque imediatamente antes de você falar eu estava pensando é, e no caso em que a, a coisa em questão não necessariamente é uma consciência extrafísica, mas é uma parte do seu psiquismo, é algum tipo de padrão seu que se manifesta de forma imagética como uma figura sexual como uma experiência sexual e que te drena, drena recursos seus, da consciência. Como você lida com isso? Eu pensaria exatamente da mesma forma, reciclando, né? Tentar dialogar com, com essa parte de você e falar, pô, vamos tentar fazer de uma forma que funcione um pouco melhor?
2: Sim, lembrando que você não precisa fazer isso sozinho, né? Tipo, não só a questão, por exemplo, vamos lá. A gente está... Aqui é o nosso projeto que eu sempre falo sobre... A gente quer que trabalhar as, pessoas, as pessoas trabalharem os medos delas, né? Autoempoderamento, tudo isso aí legal. E, e as questões, ah, isso tudo com um ponto de vista positivo. Mas nada disso aí você precisa fazer sozinho, né? Como o Vinícius está trazendo aqui, se é uma questão psicológica também, a gente estava falando sobre isso. Você pode procurar ajuda sobre isso também para trabalhar nisso, né? Estão aí essas ferramentas e, e tem as pessoas, né? Especialistas podem te ajudar, assim como as questões vamos dizer mais sutis... espirituais... você pode também pedir ajuda... em algum lugar... seja... qual seja a sua cultura... ou religião... né... você procura seu sacerdote... ou também... os amparadores... né... Ana Paula... e a Ana Paula tem um comentário que... eu não sei se vai estar relacionado a isso... mas fala aí, Ana Paula... é...
0: uma coisa que me ajudou bastante... nesse processo... É, quando eu fui ler sobre paradireitologia, né, o direito da consciência extrafísica e nenhuma consciência extrafísica assim como aqui né, no intrafísico, né, na nossa realidade, ninguém tem o direito de te tocar, de te pegar sem o seu consentimento isso é uma agressão, né, então no extrafísico também, só que as leis extrafísicas, né, a justiça divina, a paradireitologia, como você orienta a questão da organização das da sociedade extrafísica, né, também ninguém tem o direito de pegar e de tocar, então, se você tem essa noção, olha, nenhuma consciência extrafísica pode me tocar, me pegar, fazer qualquer coisa sem o meu consentimento, isso já te dá uma autoridade de, tipo, saia daqui, esse tipo de coisa, do expulsar, né? Então, se você fala assim, não, você não tem autorização para fazer isso, para tocar em mim, nossa, essa energia já modifica, porque aquela consciência, aquele vampiro fala assim, nossa, ele tá sabendo que eu não posso fazer isso, que isso é uma agressão ou às vezes ele mesmo não entende o que você está falando, que para ele é óbvio que ele pode te pegar, porque ele pode tudo na cabeça dele, né, e aí você quebra ali o paradigma dele, ajuda a reciclar às vezes até um padrão de um vampiro de repensar, ué, por que que eu não posso? É lá, porque as leis do direito extrafísico, da justiça divina, diz, dizem da liberdade de, das consciências, né? A questão do livre-arbítrio. Então, ninguém pode te tocar. Então, isso é uma coisa que, se você tiver em mente, já ajuda no processo de. Aí, o que, que eu vou falar aqui? Eu vou falar que a pessoa não tem direito de te tocar. Aquele espiritinho não tem direito de te tocar. E aí, essa reciclagem ajuda o quê? A mudar o seu padrão. Ou seja,. O seu padrão de medo de... Ai, meu Deus, o que, que vai acontecer se aquilo acontecer antes de dormir? Você já fala assim... Não, isso não pode acontecer porque eu sei que ninguém pode me tocar sem meu consentimento. Ninguém pode impor uma vontade em mim sem o meu consentimento. E quando você vai deitar, você já vai deitar muito mais tranquilo... E o seu pensamento vai sair de, vamos dizer assim, de medo de que isso aconteça e entender que isso não pode acontecer porque é o seu direito como consciência. Então você já fica muito mais forte e respaldado, vamos dizer assim, com um argumento forte de que isso não pode acontecer ou de que você tem o direito de reclamar se isso estiver acontecendo com você também.
2: Pô, muito bom. Eu ia até fazer um, um, um breve comentário, por exemplo, a né que é uma parada legal importante da conscienciologia, ah, obviamente se você está ouvindo isso fala pô mas essa a ideia de egrégoras, né ou a ideia de por exemplo vamos falar vamos dizer assim imagina que você está lá no astral e tem a comunidade extrafísica do pessoal da conscienciologia e eles criaram toda essa estrutura e você está lá dentro então tem essa ideia da parede de Certo. Digamos que você está numa egrégora, de, egrégora diferente, que você está lá no astral e você, assim, você não está vendo nada disso porque você está vendo as coisas pelo ponto de vista, sei lá, da Igreja Católica ou seja, seja lá o que for, né? Ou um pessoal ocultista lá da Ordem Tal. Legal. Ah, mas tem uma coisa que é importante, né? Mesmo que você fale assim, ah, não, mas isso aí não vai ter, de repente na minha egrégora isso não, não existe. Pô, mas tem, tem certas coisas que. Tem aqui, o ponto de vista assim de o, o que é uh, por exemplo a ideia de consentimento se alguém vem e te ataca, isso não está certo né então tipo assim tem, tem, existe ainda um, tudo bem que certo e errado, né? defino o mal tipo é sempre uma questão assim muito abrangente, mas tem certas coisas que uh, eu acho que em qualquer cultura se você entra num lugar e agarra alguém, por exemplo ou soca alguém, né não, não tá certo, isso aí, assim, eu acho que o, o conjunto de outras consciências em volta vão entender que aquilo não está certo, então você pode procurar daí esse empoderamento, voltando ao que a Ana Paula acabou de falar, com esse ponto de vista. E é o seguinte, agora eu vou chamar aqui a galera para da mesa para as considerações finais. Ana Paula, você falou algumas coisas mas você gostaria de acrescentar algo ou fazer suas considerações finais?
0: É, se você é uma pessoinha, um espiritinho encarnado que tem esse tipo de experiência, escreva. Tenta ver ali qual foi o momento-chave que aquilo começou a te incomodar. Né? Porque quando essas consciências vampiras vampiros energéticos chegam, eles chegam seduzindo, eles chegam, eles não chegam avacalhando, eles chegam primeiro se fazendo de amigo, e aí em um determinado momento, pum, você percebe a vampirização começa a acontecer. Então é importante você anotar a sua experiência e começar a ver a partir de qual momento das, das, das experiências que eu tenho com isso, essa chave vira. E deixa a sedução para ser uma imposição. Porque se você cede à sedução em algum momento, você cedeu, né? E se você percebe que você está sendo seduzido, você não vai dar brecha. Você consegue até, eita, não, ejetar. Vou, vou voltar para o corpo. E você consegue voltar para o corpo antes que aquilo aconteça, né, então anote suas experiências, avalie como é que foi o cenário que você vivenciou, para você ver, ó, realmente nesse ponto aqui, ó, é sempre o ponto que eu cedo, então depois disso você pode tentar estudar estratégias para favorecer com que você não tenha esse tipo de experiência, se estiver sendo ruim para você, né. Aquilo, aí que tá, às vezes você tá vivenciando isso porque você quer experimentar quer ver como é e aí tudo bem, é a sua experiência é a sua decisão mas se isso está te incomodando anota com tranquilidade com todos os detalhes que ninguém vai ler né? só você, analisa e veja os pontos em comum das experiências que você tem e vê o que, que você já pode tirar dali para poder te ajudar
2: Legal, Ana Paula, obrigado. Vinícius, Fernandes, você tem um comentário que você gostaria de acrescentar sobre suas considerações finais?
3: Geralmente eu, eu penso mais a respeito assim, de como você está por dentro. Eu tento olhar pelo lado do mundo interno, porque mesmo tendo a possibilidade de serem ser consciências externas a você, a forma como você se relaciona com elas... Parte de como é tal tá o seu mundo interno, como está a sua configuração interna. Então, eu acho que é uma, uma abordagem que pode ser útil para algumas pessoas, de é, fazer essa reciclagem, né? olhar para dentro de si mesmo e, e tentar ver como eu interajo com esse tipo de dinâmica energética, como eu interajo é, com esse tipo de situação, como está a. A gente tinha falado né, de. de... Às vezes o que a gente acha que é um espírito, às vezes é um, uma forma de um pensamento, uma, uma imagem que vem do nosso mundo interno que a gente projeta para fora. Então, como é que meu mundo interno está funcionando? Ele está bem equilibrado em relação a isso? Ou eu estou sendo impulsivo? Então, acho que fazer essa reciclagem é útil.
2: Legal. Minha consideração final aqui hoje é busque consentimento. Falou? Galera, beijos para todos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E aquilo, continue viajando para encontrar a si mesmo...